0: Моторадио представляет Эпизоды и
1: моменты Из жизни музыкантов Моменты из мощного шоу Джимми Хендрикса На фестивале Isle of Wight За несколько месяцев до его смерти Джимми Хендрикс много раз выступал на фестивалях Культовый набор гитарного гения на Вудстоке Несомненно будет жить дольше всех в аналог истории музыки среди множества вопиющих проявлений его виртуозных навыков. Но одно из его последних выступлений на британской земле будет не менее запоминающим. К 1970 году фестиваль «I Love White» по праву занял свое место на вершине музыкальных фестивалей. Ветхое мероприятие, проходящее в небольшом поселке недалеко от южного побережья Англии, Приветствовала странное и прекрасное, веселье и сумасшествие. Это было событие, не похожее ни на одно другое. Идеальное место для художника, не похожего ни на одного другого. Состоявшееся в июне 1970 года, выступление Хендрикса, Митча Мичера и Билли Какса было одним из последних выступлений, которые Хендрикс давал перед своей безвременной смертью, произошедшей 18 сентября после передозировки барбитуратами. Это добавляет еще больше значимости к поступлению, которое стало яркой отметкой для всех присутствующих. А их было много – около 600 тысяч. Такое количество людей, посетивших грандиозное шоу, серьезное привлечение по сравнению с первоначально ожидаемым 150 тысячами. Это явная величина момента, которая тяжело сказалась на Хендриксе. Как отмечает Тони Браун в книге «Хендрикс. Последние дни», его подруга того времени, Кирстен Нефер, беспокоилась о внушительности природы толпы. Он так боялся выходить на сцену. И все эти люди внезапно он почувствовал себя пойманным в ловушку, знаете ли, в этом маленьком фургоне, где он менял одежду. Там было так много людей, знаете, было страшно взглянуть. Я помню, как он выходил из трейлера на сцену. Это было похоже на то, как гладиаторы в Римской империи должно быть, чувствовали себя, когда выходили на арену Колизея. Как и многие идолы, Хендрикс начал утомляться своей славой, вниманием и давлением, исходящей от нее. Гитарист превратился из городской иконы в мировую икону. И тяжесть славы начала пригибать звезду к горизонту. Но, тем не менее, художник оставался именно таким исполнителем. Итак, Хендрикс приготовился выйти на сцену и встретиться с аудиторией. Джимми прошел засадное интервью французской радиостанции. Там его спросили, откуда он черпал вдохновение. Хендрикс ответил – от людей. Когда они действительно показывают, что они на самом деле, знаете ли, здесь с искренней целью развлечься, и мы стараемся делать то же самое, знаете ли. Если они не будут слишком критичными, то мы бы хотели поиграть с ними. Мне все равно это не повредит». В ожидании публики ему оставалось не так уж много, кроме как рассказать о том, как звучит национальный гимн Великобритании «Боже храни королеву», как приберечь его для особого выступления и как выбрать это выступление. Браун замечает, что Джеб Декстер спросил Хендрикса, как он хотел бы быть представлен. «Просто скажите били какс на басу, Мич мишел на барабанах и, знаете ли, мы называемся «Голубые дикие ангелы», – ответил он. Что, спросил Джефф, музыка «Дикого голубого ангела»? Да, отлично, судя. Хенрикс выходит на сцену под бурные аплодисменты и начинает один из своих самых легендарных сетов за все время игранных прежде легендарных сетов. Находясь за кулисами, он был уязвим и боялся ловушек, которые ему, возможно, пришлось бы преодолеть в центре внимания. Но когда он держал свою гитару в руке, не было никого больше и храбрее, чем невероятный Джимми Хендрикс. Все это событие наиболее точно отражено в документальном фильме о знаменательном событии Blue Wild Angel Джимми Хендрикс на острове Уайт именно там происходит одно из его сказочных представлений, где Джимми Хендрикс исполняет Долли Даггер всего за пару месяцев до своей смерти.